0: 이리 뭐 명세기 대한민국 최대 어 절기죠 어 설을 맞이해서 많은 분들이 민족의 대이동, 어 많은 분들이 이동을 하고 계십니다 또 이번에 특별한 것은 3년 만의 거의 대이동이기 때문에 대면을 풀려서 그동안 보지 못했던 가문, 가정들 많이 이렇게 모으실 것으로 어 생각이 됩니다 우리 이제 그 용어 정리라든지 사실 이 역사도 의미도 좀 정리해 볼 필요가 있는데 차례도 있고 제사도 있잖아요 저도 문서들이나 또 여기에 대한 전문가들의 이야기를 들어보니까 이 혼돈도 굉장히 많고 또 역사의 흐름 속에서 변화된 것들도 상당히 많더라고요 사실 뭐 차례는 차를 올려드린다는 그런 의미에서 그랬는데 어쨌든 두 가지의 공통점은 우리 그어 생을 먼저 한 조상들을 또 기리는 또 그들의 영혼들이 찾아와서 차린 음식들을 아, 드셨으면 실제로 드실까요? 그 의미에서 이제 이런 것들이 진행되었는데 변화되기도 했고 변천되기도 했고 그렇습니다. 어쨌든 그것 때문에 가족들이 함께 모이게 되는 것이죠. 근데 저희 기독교는 차례나 제사를 지내지 않습니다. 그러면 조상들을 무시하는 건가? 절대 그렇지 않죠. 저희는... 어, 살아계신 하나님을 믿는데 살아계신 하나님을 믿은 조상들이 죽었다고 라 생각하지 않습니다 부활하셨다고 라 생각하죠 우리가 창세기 말씀을 보고 있지만 구약성경에서는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 이야기가 계속 반복됩니다 하나님도 살아계시고 우리가 사랑하는 조상들도 하나님을 사랑했던 조상들도 살아있다는 라 부활신앙을 가졌습니다 아, 정말이요 목사님? 그렇습니다 아브라함이 신앙이 성숙해가는 가운데에서 하나님께서 테스트를 주신 것이 사랑하는 독자 이삭을 바치라고 하신 거죠 그런데 아브라함이 이 테스트를 믿음으로 이겨내가지 않습니까? 그러면서 아브라함은 하나님께서 자신의 사랑하는 이삭을 죽여도 다시 살리실 것을 믿었다라고 창세기와 특별히 히브리서는 후대에 그렇게 우리에게 알려주고 있습니다 그렇습니다 아브라함도 부활신앙을 믿었고 이삭도 야곱도 그랬습니다. 우리 조상들은 살아있기 때문에 우리는 조상을 숭배하는 제사를 지내지 않을 뿐이지 결코 조상을 사랑하지 않아서 존중하지 않아서가 아닌 것입니다. 우리 기독교는 어떤 종교보다도 그것을 강조하죠. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 요셉의 하나님이라는 이 문구에서 우리는 알수 있습니다. 하나님께서는 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이시라는 신앙 고백 기독교가 조상 숭배 제사를 지내지 않고 추모 예배를 드리는 이유가 거기에 있습니다 한평생 고생하시고 살다가 가셨지만 이제 그 인생이 완전히 끝나고 더 이상 볼수 없는 인생이 아니라 그 조상들, 우리 사랑하는 부모님들 또그 선조들을 다시 부활시키신 그 하나님을 경배하고 그분께 영광을 돌림으로 말미암아서 다시 그 은혜와 영광을 가지고 우리 후손들을 돌봐주십사 하나님 앞에 예배하고 조상들을 추모하는 그것이 우리 기독교가 가진 정신이지 결코 조상들의 업적을 무시하거나 가족을 경시하지 않습니다 사실 오늘 우리가 보고 있는 창세기 이야기 창세기 1장2후로부터 있는 모든 이야기들은 가족에 관한 이야기입니다 가족의 좋은 이야기 또 가족의 입에 담을 수 없는 참 어려운 그런 이야기들 요셉의 이야기는 가족에 관한 이야기잖아요 아버지 야곱의 편애 때문에 막내 요셉은 다른 형들의 시기와 질투를 받아서 미움을 받게 되고 형들은 동생을 노예로 팔아버린 이야기 그리고 아버지에게는 동생이 짐승의 밥이 되었다고 라 이야기하면서 그가 입었던 채색옷을 찢어서 염소의 피를 묻혀서 자신들이 사랑하는 아버지에게 거짓말로 갖다 주면서 요셉이 짐승의 밥이 됐다고 라 이야기한 막장 드라마의 이야기가 바로 이 요셉 또 야곡 가문의 이야기입니다 어, 우리 가정과 가문에도 그런 이야기들이 심심치 않게 녹아져 있을 것입니다 근데 창세기는 그런 상처투성인 가족을 구원하시는데 오히려 가장 많은 상처를 받고 노예로 팔려가고 가족들에게 배신을 당한 그 요셉을 사용하시는 하나님의 거대한 구원 서사시라는 것입니다 요셉은 형들의 잘못과 허물을 고자질하는 사람이었습니다 굉장히 자기중심적이고 자기만 아는 그래서 이것이 어, 무의식 가운데서도 에 꿈에 계속 투영돼서 그런 꿈을 자기가 인생의 주인이고 자기를 중심으로 우주가 돌아가는 별과 해와 달과 자기를 중심으로 돌아가는 그런 꿈을 꾸지 않았습니까? 그러던 그가 이집트의 노예로 그리고 강간죄라는 누명을 쓴 죄인으로 그리고 더몇 년간 감옥에서 죄수로 살았습니다 그렇다면 오늘 설교의 주제처럼 후세대들은 과연 요셉을 그렇게 기억했을까요? 그렇게 기억했을까요? 우리는 오늘 한국 최대 명절인 설날을 지내면서 한 세대가 지난 다음에 우리의 다음 세대들이 또 우리를 기억하면서 함께 모여서 명절을 지낼 때 우리에 대해서 뭐라고 기억을 해 줄까 생각해 보지 않을 수 없습니다 때로 묘비에 가보면 어, 후세대들이 써준 말도 있지만 고인이 평소에 나를 이렇게 기억해 달라고 한 문구를 쓴 것들을 보게 됩니다 사랑하는 여러분 정말 고인이 그렇게 소원한 대로 후세대가 기억할까요? 아니면 고인이 살아온 삶을 기억할까요? 답은 후자입니다 우리 모두는 고인의 소망이 아닌 그의 생전의 삶을 기억을 합니다 이집트의 바로왕은 죄수의 신분인 히브리 노예 요셉이 자신의 꿈을 해석하는 것을 보고 감탄해서 이방 땅의 이집트 왕이 요셉을 향해서 그리고 모든 사람들이 보는 앞에서 야내 평생에 이처럼 하나님의 영에 그가 믿는, 그가 신뢰하는, 그가 사랑하는 저 야외 하나님의 영에 감동된 사람을 이런 사람을 내가 본 적이 없다라고 고백을 합니다 지난주에 이어서 하나님의 영에 감동된 인생의 이야기는 계속됩니다 특별히 요셉은 후대의 히브리 민족에게 이스라엘 백성들에게 대대로 기억되어졌습니다 도대체 그가 엄청난 고난을 겪었는데 어떤 감동을 남겼길래 그렇습니까? 우리는 요셉의 인생을 통해서 어떤 감동을 우리의 후세대들에게 남겨야 할까 한번 고민하고 도전 받는 시간을 갖기로 합니다 첫째는 흉년의 때를 대비하는 지혜를 전수하라는 것입니다 흉년의 때를 대비하는 지혜를 전수하라 우린 인생을 경험하면서 좋은 때와 그리고 고난의 때를 사실 둘다 경험합니다 요셉은 인생의 좋은 시절과 고난의 시절을 비슷한 기간 동안 겪었습니다 요셉의 삶에 있어서 가장 중요한 것은 특별히 고난의 시간에 인생의 주인이신 하나님을 발견하고 붙들었다는 거죠 17년간은 아버지의 사랑과 편애를 받고자 하는 시간 그리고 13년은 구덩이와 같은 그런 시간 그런데 그 고난의 시간에 다른 것이 아니 하나님을 붙들었다는 것이 요셉의 인생에서 중요합니다 그리고 자신의 미래를 이끌어 가시고 미래를 아시는 그 하나님께서 주시는 지혜와 지식을 통해서 미래를 준비했다는 것이 중요합니다 요셉은 바로의 꿈을 해석한 공로로 이집트의 총리라는 사실상 최고의 통치자가 되었습니다 그리고 하나님께서 보여주신 대로 먼저 닥친 7년의 대풍년의 기간에 앞으로 닥칠 대재앙 이 7년의 대흉년을 대비합니다 46절 말씀 요셉이 애굽왕 바로 앞에 설때 30세라 그렇습니다 13년간의 고난의 시간을 거쳤죠 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니 일곱 해 풍년의 토지 소출이 힘이 많은지라 48절 49절 다 같이 시자 요셉이 애굽땅에 있는 그 7년 곡물을 거두어 각 성에 저장하되 각 성읍 주위의 밭에 곡물을 그 성읍 중에 쌓아둠에 쌓아둔 곡식이 바다 모래같이 심이 많아 세기를 그쳤으니 그 수가 한이 없음이었더라 그렇습니다 오늘 본문에 7년의 풍년과 7년의 흉년은 단순히 물질적 풍요와 모자람을 뜻하는 것만은 아닙니다 이게 사실이고 실화지만 우린 이 말씀을 보면서 우리의 영적으로 적용을 해야 합니다 우리의 인생에 있어서 신앙생활이라는 것은 영적인 풍요의 시기, 추수의 시기도 있지만 영적인 슬럼프의 시기도 있습니다 우울한 시기를 거치기도 합니다 아니, 목사님 그런 신앙이 연약해서 그런 거 아닌가요? 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있습니다. 성경의 숱한 위대한 인물들은 오히려 그런 시기들을 거쳤습니다. 놀라운 기적의 역사를 하루아침에 일으켰던 엘리야 단 하루에 하늘에서 불과 비를 내리는 놀라운 기적을 자신의 기도를 통하여서 경험했던 일으켰던 엘리야는 죽기를 간구했습니다 하나님 이때가 좋사우니 죽여주세요. 심각한 영적인 우울증에 빠져들었습니다 예레미야를 기억해 보세요 천하의 선지자 예레미야 하나님의 말씀을 받아서 불같이 전했지만 그러나 그가 말씀을 전할 때마다 사람들은 그를 조롱했습니다 이게 너무 힘들어서 너무 고통스러워서 그는 하나님께서 주시는 말씀을 더 이상 전하지 않기로 합니다 매일매일 그런 결심을 합니다 매일매일 그럴 작정을 합니다 너무 힘이 들어서 말씀을 전하는 것을 포기하고 도망가려고 했습니다 천하의 선지자 예레미야 예수님의 존재를 의심했던 침례한을 생각해 보세요 시대에 하나님께서 세우신 예수님을 예언하는 마지막 선지자 그런데 그 감옥에 갇혔을 때 죽음을 기다리고 있었을 때 오실 그이가 당신입니까? 심각한 영적인 우울증이죠 십자가의 공포 앞에 예수님을 부인하고 떠났던 제자들을 생각해 보세요 우리 모두도 영적 흉년의 시기와 슬럼프를 경험할 수 있습니다 이게 이상한 것이 아니라 인생입니다 그런데 하나님께서는 이 영적 슬럼프와 우울증과 이 의심의 시간을 거쳐서 더욱더 우리의 신앙을 단단하게 하시려는 목적이 있죠 그때 우리에게 필요한 것은 이제까지 내 인생을 인도하신 하나님께서 영적 흉년의 시기에 나에게 주셨던 은혜들을 꺼내보는 것입니다 그 은혜들을 다시 한번 곱씹어 보는 것입니다 그때 주셨던 말씀을 다시 한번 펼쳐보는 것입니다 그때 주셨던 설교의 말씀을 보는 것입니다 그때 함께 목장에서 나눴던 그 은혜들을 다시 한번 곱씹어 보는 것입니다 그래서 지금 비록 흉년의 시기라도 능히 이겨나갈 수 있게 하는 것입니다 그런 상황들을 돕는 방법들에 대해서 성경이 여러 가지로 말씀을 통해서 우리에게 제시하는데 우리 자문 말씀은 이렇게 조언합니다 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘. 사실 시편 말씀도 비슷한 이야기를 하죠. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이어늘. 지식, 지혜, 이게 모든 것이 하나님께로부터 나온다는 것이죠. 그러나 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 하늘에 관한 것 그리고 두 번째는 땅에 관한 것을 이야기합니다 다 같이 읽어보시죠 시작. 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라 이는 너의 머리에 아름다운 관이요네목에 금사슬이니라 사랑하는 여러분 인생이 평안할 때 혹은 추수의 시기에 혹은 내가 잘나갔을 때 앞으로 닥칠 고난의 때를 대비하는 지혜는 인생을 경험해보고 오래 살아본 사람들에게서 나오는 지혜입니다 특별히 나를 사랑해주는 사람들은 그런 조언을 해줄 수 있는 사람들입니다 때문에 인생을 잘 살려면 먼저 지식과 지혜의 근본이신 하나님을 예배하고 경배하고 그리고 하나님께서 주신 육신의 부모의 인생의 지혜를 경청하라는 것입니다 1세대들은 2세대들에게 바로 이 지혜를 가르쳐야 합니다 그리고 이런 인생의 지혜를 신앙 가운데서 가르쳐 준 것이 후세대들에게 감동으로 남아야 하는 것입니다 사랑하는 여러분, 감동은 사실 억지로 되지 않습니다 마음의 감격이 돼야 그것이 감동으로 변화되게 되는 것이죠 고난을 이길 수 있는 지혜를 주는 것 그때는 감격하지 않을 수 있습니다 그때는 감동되지 않을 수 있습니다 그러나 젊은 세대들이 막상 이 사회에 나가서 자신의 삶 가운데 그런 고난과 어려움이 닥쳤을 때 누구를 가장 먼저 생각하는지 아십니까? 그 조언을 했던 사람의 이야기를 말씀 가운데 기도 가운데 생각하게 되어 있습니다 두 번째 후세에 감동을 남기는 인생은 어떤 인생일까요? 축복이 나눔의 기회라는 것을 전수하는 겁니다 축복이 나눔의 기회라는 것, 섬김의 기회라는 것을 전수하는 것입니다. 과거 요셉의 인생의 주원은 자기 자신이었습니다. 자기를 중심으로 모든 세계가 이루어진 가치관을 가졌습니다. 자유의지를 중심으로 사는 나 중심의 가치관은 모든 인생 가운데 늘 풍년과 자유를 줄것 같지만 인간의 근본적인 탐욕은 오히려 나라는 무인도에 갇히게 만들어버립니다. 나라는 감옥에 갇히게 만들어버립니다. 여러분 이거 기억하셔야 합니다 성공과 번영이라는 것을 성공과 번영을 자신의 업적으로 자랑하는 것은 그리스도인들에게는 아무런 의미가 없습니다 아무런 의미가 없습니다 동시에 야망에 의한 성공과 번영을 하나님의 은혜로 포장하고 축복처럼 이야기하는 것도 하나님과는 아무런 상관이 없습니다 그럼 도대체 그리스도인들에게 진정한 축복의 의미라는 것은 무엇일까요? 왜 하나님께서 우리에게 축복이라는 것을 거저 은혜 가운데 던져주실까요? 하나님께서 나에게 주신 것들을 나누는 삶이야말로 그것이 하나님께로부터 온 진정한 축복임을 증명하는 것입니다. 거저받은 것이니까 은혜 가운데 받은 것이니까 그것을 나누는 것이야말로 그것이 하나님께로부터 온 것임을 증명하는 것입니다. 왜 성공하게 하셨나요? 왜 물질의 축복을 주셨나요? 왜 시간의 축복을 주셨나요? 왜 자녀의 축복을 주셨나요? 무엇보다도 왜 영적인 축복을 이토록 누리게 하시는 것입니까? 그것은 그것을 미처 누리지 못하는 자들과 나누라고 하시는 것입니다. 그것이 바로 축복의 DNA이고 축복을 주신 이유이죠. 아브라함에게 하신 축복을 보세요. 너는 복의 근원이 될지라. 너는 복의 근원이 될지라 사실 복의 근원은 하나님이시잖아요 근데 늘 어떤 상황 가운데서도 하나님을 바라볼 때 하나님께서 갖고 계신 그 복이 그 사람에게 온다는 것입니다 그래서 나를 통해서 주변이 축복을 받게 하는 것 그것이 하나님의 뜻과 목적이었습니다 아브라함을 택하실 때 그를 부르실 때 분명하게 하나님께서 주신 것 그것이 이삭에게 야곱에게 요셉에게 이르게 되는 것입니다 요셉은 하나님께서 자신을 왜 이집트의 국무총리로 세우셨는지 그 이유를 깨달아가고 있습니다 이거 완전히 깨달은 것은 창세기 45장과 50장의 고백을 보시면 그 형들이 가난안 땅에서 자기를 찾아와서 절하고 무려워, 무서워하고 두려움에 떨때 그때 깨닫고 이야기하지 않습니까? 아무도 사실은 우리가 꾸었던 꿈, 우리가 꾸고 싶었던 꿈 하나님께서 주셨던 것을 지금 현재 당대 다알 수는 없습니다 그래서 하나님의 섭리가 필요한 거죠 하나님의 주권의 영역이 필요한 것입니다 맡기는 것이 필요한 것이죠 근데 이제 깨달아가는 시간입니다 사실 요셉이 이집트의 국무총리가 됐을 때 이제까지의 그래 내가 수고했던 모든 어려움과 아픔과 그 눈물들을 이제 보상을 받는다고 라 생각하고 아유 뭐 가난한 땅 기억할 필요도 없어 나를 배신한 형제들 우리 아버지 찾지도 않는 다 기억할 필요 없어 그냥 다 뒤로 하고 노후를 자기 자신의 안위를 위해서만 살아갈 수도 있었습니다 아니면 저와 여러분들이 할것 같은 그 복수를 할 수도 있었을 거예요 먼저는 자신을 그렇게 감옥에 쳐놓은 보디발 장군 그리고 자신에게 강관죄라는 누명을 씌웠던 보디발 장군의 아내를 빨리 찾아내서 그죠? 즉결 심판하고 싶은 그런 마음이 우리에게 있지 않습니까? 또한 가지는 그렇게 꿈을 해몽을 해줬는데 약속까지 했는데 새끼손가락까지 걸어서 맹세를 했는데 술 맡은 관원장 밖에 나가자마자 요셉을 까맣게 잊어버렸습니다 그 덕분에 2년을 감옥에서 또 썩었습니다 자기가 높은 위치에 올라갔을 때 엄청난 권세를 누릴 때 이거 기억나지 않겠습니까? 아니면 지금 빨리 군대를 동원해서 자신을 노예로 팔아버렸던 그 형들에게 찾아가서 칼날에 복수를 할 수도 있었을 것입니다 근데 요셉은 어느 하나도 하지 않았습니다. 요셉은 자신에게 주신 이 엄청난 축복과 지혜와 지혜를 어디서 어디에 써야 할지 정확하게 알고 있었습니다. 그리고 카이로스 하나님의 시간과 때도 기다리고 있었죠. 축복을 받고 그런 위치에서 경고망동하지 않았습니다. 형들을 마차를 타고 직접 찾아가지도 않았어요. 기다렸습니다. 그리고 지금 하나님께서 자신에게 원하시는 것이 무엇인지 꿈 해몽 가운데 알아버렸잖아요. 그리고 그것을 실행하는 가운데 있습니다. 하나님께서 요셉을 택하신 이유입니다. 근데 여러분 잘 보세요. 사람들은 7년의 대풍년을 마음껏 즐겼습니다. 자유의지를 가지고 마음껏 즐겼어요. 그데 사랑하는 여러분 대부분의 사람들은 앞으로 다가올 7년의 흉년을 대비하지 않았습니다 이 소문은 애국 전역에 파닥에 퍼졌어요 바로 앞에서만 꿈을 해모한 것이 아니라 모든 신하들 앞에서 그리고 그것들을 준비했잖아요 7년 대 흉년이 다가올 것을 대비해서 그렇게 하라는 것이 나갔기 때문에 사람들에게는 이것이 공공현한 비밀이었습니다 그런데도 불구하고 사람들이 어떻게 행동하는지 보세요 53절 애국당의 일곱의 풍년이 그치고 자유의지로 살아갔던 그 7년의 모든 시간들이 다 그치고 54절 요셉의 말과 같이 일곱해 흉년이 들기 시작하며 각국에는 기근이 있으나 애국 온 땅에는 먹을 것이 있더니 그렇게 저장했으니까요 대비했으니까요 근데 이 비교되는 구조를 보세요 54절 마지막에 애국 온 땅에 먹을 것이 있더니 근데 55절에 애국 온 땅이 뭐라고요? 굶주림에 백성이 바로에게 부르지요. 양식을 구하는지라 배고파요. 힘들어요. 먹을 것이 없어요. 왜요? 7년의 풍년에 대비하지 않았기 때문에요. 바로가 이거 모든 백성의 길을 대 요셉에게 가서 내가 아니다. 이거 준비한 지금 준비하고 있는 요셉에게 찾아가라. 그가 너에게 이르는 대로 하라. 다 맡겨버렸습니다. 다음 달에 지구가 멸망할 것이라고 해도 대부분의 사람들은 사실 마지막을 준비하지 않습니다. 그 성경에서 이야기하잖아요. 노아의 홍수의 때 오늘 먹고 마시고 내일 또 즐기고 인간은 미래를 알기를 원하면서도 막상 안다고 해도 내일을 성실하게 준비하지 않습니다. 그런 인구는 10%가 되지 않습니다. 선생님 이번 설날에 음식 많이 드시면 안 됩니다 이렇게 1년간 드시면 과체중으로 당뇨로 건강을 완전히 잃을 수도 있습니다 그래도 오늘 일단 마시고 먹고 보는 거예요 이렇게 걷지 않으시면 몇년 후에는 근육이 다 손실돼서 관절에 문제가 생기고요 무릎도 문제가 생기고요 큰일 납니다 지금 건강이 있을 때 하루에 5분씩이라도 10분씩이라도 영적 건강을 대비하세요 그래도 안 걸어요 소파에서 2시간, 3시간 드라마를 연속해서 그렇게 성경 안 읽고 그렇게 전도 안 하고 그렇게 하나님이 주신 축복 나누지 않고 그렇게 기도 안 하고 그렇게 사랑도 안 하고 용서도 안 하면 1년 후면 어떻게 될지 뻔한데요 라고 경고를 해도 지금 고치지 않습니다 결국 10명 중에 9명은 이런 미래에 대한 이야기를 들어도 경고를 들어도 지금부터 내일을 대비하지 않습니다 인간의 이런 면을 잘 알고 계시는 하나님께서 한 사람을 택하신 거죠 요셉입니다 고난을 알잖아요 인생의 쓴맛을 압니다 바닥을 다 경험해 본 사람이에요 양식이 없는 정도가 아니라 배신, 쓴맛, 누명 인간의 겪을 수 있는 모든 처절한 것들은 다 겪어본 사람입니다 요셉에게 흉년의 때에 다가올 재앙을 준비하라고 하셨습니다. 인생의 쓴맛이 뭔지를 아는 사람에게요. 흉년이 시작되자 사람들은 배가 고파서 울부짖었습니다. 대비하지 않았기 때문이죠. 그때 모든 것을 준비한 요셉에게 가라고 합니다. 그리고 요셉은 그간 저장한 7년간 저장한 양식 곳간의 문을 엽니다. 56절 말씀. 온 지면에 기근이 있음에 요셉이 모든 창고를 뭐했다고요? 열고 애굽 백성에게 팔세 팔았다고요. 애굽 땅에 기근이 심했기 때문에. 근데 57절 말씀 나가시자 각국 백성도 양식을 사려고 애굽으로 들어와 요셉에게 이르렀으니 기근이 온 세상에 심함이었더라. 이제 우리는 깨달아갑니다아 이게 이집트 땅에만 온 것이 아닌가. 각국 각국 주변 지역 가난 땅도 포함이 되는 거죠. 이제 때가 무르이고 갑니다. 형들이 용서를 구할 때가 무르이고 가는 거죠. 요셉은 두 가지를 지혜롭게 했습니다. 하나는 34절 말씀 지난주에 보았던 말씀에 보면 풍년의 때 5분의 1의 수확을 국가에서 걷어들이겠습니다. 당시의 제국들은요 50% 이상을 다 평민들에게 걷어들인 그야말로 철권이었습니다. 근데 75%는 자유롭게 모든 백성들이 쓸수 있도록 하고 5분의 1의 수확을 거두어들여서 미래를 대비해서 저장하게 했고 은혜를 베푼 거죠. 그리고 두 번째는 말씀 오늘 읽으셨지만 그 모든 곡식을 중앙으로 거두어들인 것이 아니라 청와대나 백악관으로 다 거두어들인 것이 아니라 백성들이 속한 군면 리에 있는 성읍의 저장소에 두게 했습니다. 대기근이 발생할 때 가난한 자들이 그들이 속한 지역에서 가장 빠르고 손쉽게 그것을 받을 수 있도록 한 것이죠 조선시대 때도 그렇게 고울마다 저장소가 있었지 않았습니까? 지혜로운 처사죠 아마 요셉에게서 배운 것이라고 생각합니다 물론 요셉은 양식을 모두 무료로 배급하지는 않았습니다 그죠 8세 아마 돈이 있는 자들에게는 무료로 나눠줬을 것 같아요 그런데 돈이 있는 자들에게는 정당하게 돈을 받고 팔았습니다 국가 경제도 튼튼하게 했다는 이야기예요 바로 바로 왕이 이 요셉의 프로젝트를 적극적으로 승인하고 지원했던 이야기죠 왜냐하면 중앙 경제가 튼튼해지니까요 자기의 고난이 튼튼해지는 것을 알았기 때문이죠 사랑하는 여러분 우리 일세대가 하나님께로부터 받은 축복과 그리고 하나님께로부터 받은 영적인 부흥을 주변에 있는 미처 누리지 못한 소외된 사람들과 그것이 물질적이든 영적이든 소외된 사람들과 나누는 이 모습은 다음 세대들에게 엄청난 영적 자산과 감동이 될 것입니다 여러분 사실은 자세히 보시면 젊은 세대들에게는 1세대들보다 더 영적인 대의명분이 필요합니다 이거 정말 인생 가운데 목숨 걸 것이다 라고 이야기하면 지금 세대들은 오히려 더 물불 가리지 않고 거기에 뛰어드는 모습들을 바라보게 됩니다. 명분이 없기 때문입니다. 영적인 명분을 제시해 주지 않기 때문에 비전이 무엇인지 말해주지 않기 때문에 투자하지 않는 것 뿐이죠. 이것은 2000년 교회 역사가 증명하지 않습니까? 근데 만약에 우리가 1세대가 이 축복과 영적인 부흥을 경험한 것을 여전히 소외된 이웃들에게 미쳐 누리지 못한 사람들에게 전하는 이 모습을 보면 다음 세대들은 그것을 마음가운데 감격으로 받을 것입니다 감동으로 받을 것입니다 그리고 우리도 저렇게 살아야지 라고 돈 버는 목적과 성공의 의미를 바꾸게 될 것입니다 코로나가 막 시작되고 얼마 안 돼서 모든 내수 경제가 좋지 않았죠 그리고 특별히 우리나라가 어려움을 겪은 것은 수출로 먹고 사는 나라인데 배도 띄울 수 없고 비행기도 나갈 수 없고 그리고 많은 나라들은 문을 걸어 잠갔습니다 특별히 선진국들은 내수경제가 활발한 나라들 7년 동안 풍년을 겪으면서 준비했던 나라들 국고가 튼튼했던 나라들은 문을 걸어 잠갔습니다 그거 아세요 여러분? 우리나라는 너무 어려웠어요 내수도 힘들었고 경제도 힘들었고 수출도 힘들었고 그때 하나님께서 우리의 마음 가운데 특별히 저의 마음 가운데 하나님께서 이런 음성을 주셨습니다 야, 곡관을 풀어라 그래서 제가 하나님 앞에 답변했습니다 하나님 제가 부임한 지도 얼마 안 됐는데 곡관이 어디 있습니까? 하나님 좀 가르쳐 주세요 곡관이 어디 있는지 2020년 교회 많은 대면 사역들이 멈추어지고 우리가 할수 있는 것은 온라인 예배 그렇죠 온라인 예배 그리고 각자의 자율에 맡길 수밖에 없었습니다 어디서 기도하시는지 각자 있는 곳이 골방이 됐습니다 가정과 학교와 직장과 그리고 특별히 우리가 이때 할수 있었던 것은 구제와 긍율 사역이었습니다 교회 내외 소상공인들 우리 500개 업체를 찾아내죠 예수님 안 믿어도 좋다 100개 업체는 아, 아무 조건 없이 우리가 100만 원씩 베풀자 결코 쉬운 일이 아니었습니다 취약계층들 돕자 얼마 전까지 도운 가정들 2천 가정 반복된 가정들도 있지만 취약계층들을 물질로 돕는 것 미자립 교회들 2천여 교회 가까운 교회들을 돕는 것 선교사님들 천명의 선교사님들을 물질적으로 돕는 것 그리고 특별히 청년 세대들 소상공인들 500만 원씩 돕는 것 이거 쉬운 결정이 아니었습니다 한 번도 해보지 않은 두려운 결정이었습니다 선한 사역을 하는 데는 용기도 필요하고요 한 마음이 되는 것도 필요하고요 누군가는 헌신이 필요하죠 바로 여러분들이 어려운 가운데서 헌신해 주신 오병의 헌금과 더불어서 우리 교회 구제, 극률, 전도, 선교사역까지 엄청난 재정을 지출했습니다 요셉의 곡간을 풀게 된 것이죠 전에 없었던 구제였습니다 대한민국 피로회복, 헌혈운동도 많이 해주셨습니다. 한 교회 한해 3천 명 헌혈은 대한민국 기록이 아닌가 싶습니다. 우리 교회 평상시에 1년에 200명, 300명 모여서 헌혈했어요. 그 10배 이상을 지금 헌혈을 하고 계십니다. 그런데 하나님께서 우리 교회 역사상 지난 3년간 연속으로 계속해서 가장 많은 헌금을 나오게 하셨습니다 요셉의 고가는 두배 가까이가 되었습니다 이거 전혀 기대하지 못했던 기적이라고 말씀드리고 싶습니다 누가 뭘 잘해서 전혀 아닙니다 하나님의 은혜라는 것은 도저히 설명할 수 없는 거죠 그럼 우리는 하나님께서 왜 이런 은혜를 주셨을까 왜 이런 축복을 주셨을까 요셉도 이집트 땅에서 그의 구동의의 생활 가운데서 죄수의 생활 가운데서 전혀 기대할 수 없었던 하나님의 은혜를 만나지 않습니까? 태안군 기름띠 유출 때 봉사한 이야기 이거 언제까지 이야기할 겁니까? 이제 시간이 많이 지났습니다 독립운동 때 국가를 위해서 헌신한 이야기 너무 중요합니다 그런데 언제까지? IMF 때 금모온 이야기 너무 중요합니다 저도 또 할지도 모르겠어요 그런데 그것보다 더 중요하고 절실한 것은 지금 우리는 어떻게 살아가고 있는가가 더 중요하죠 지금 왜냐하면 지금 바로 넥스 x t g e n e 다음 세대가 우리 옆에서 지켜보고 있기 때문입니다 그리고 또 10년 지난 후에 그때 그 세대가 그렇게 했어 태양군 기름 유출 사건 때 그렇게 했어 IMF 때 그렇게 했어 기독교인들이 그렇게 했어 지금 옆에서 지켜보고 있는 것입니다 그게 영적 자산이 돼야 하는 것입니다 하나님이 주신 축복, 물질적 부여, 영적인 은혜들 반드시 소외된 자들과 미처 누리지 못한 자들과 나눠야 합니다. 그 이야기가 후세들에게 감격하게 하는 것이고 감동으로 전해지게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 마음의 감동은 하나님이 주시는데 그 성령의 감동이 있어야만 통찰력이 생기게 되는 것입니다. 그게 성령의 충만함이죠. 다음 세대들에게 전해줄 것은 바로 그 통찰력, 성령의 충만함인데 우리 세대가 다음 세대를 감격해 할수 있다는 것입니다. 하나님의 도움을 통해서요. 요셉의 이야기는 수천 년이 지났는데도 지금 우리들에게 회자되고 있지 않습니까? 마지막 세 번째, 후세에 감동을 남기는 인생은 어떤 인생입니까? 고난 가운데도 신앙을 고백하는 믿음을 전수하라는 것입니다 고난 가운데도 신앙을 고백하는 믿음을 전수하라 요셉은 타국당에서 사실 어쩔 수 없는 이집트 바로왕의 중매로 우상 숭배를 하는 대제사장의 딸과 결혼을 했습니다. 우리 그 성경 말씀을 읽을 때어 이거 뭐지? 그죠? 요셉이 왜 이러지 이렇게 생각할 수 있는 뭐 어쩔 수 없잖아요. 히브리 여인을 거기서 찾을 수 없고 아직도 사실은 자유의 몸이 아닌 그런 상태였는데. 그런데 요셉이 7년 대 풍년을 준비 하고 흉년이 오는 이 사이에 자녀를 낳습니다. 그때 요셉의 신앙 고백이 담겨져 있습니다 50절 말씀 흉년이 들기 전에 요셉에게 두 아들이 나되 곧 온의 제사장 이집트의 제사장입니다 제사장 보디바라의 딸 아스나시 그에게 낳은지라 51절 다 같이 시작 요셉이 그의 장남의 이름을 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내 아버지의 온 지비를 잊어버리게 하셨다 신앙 고백이 담겨지있5 오십이 절다 같이 시자, 차남의 이름을 에브라임이라 했으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이었더라. 무나스에 하나님께서 내가 겪은 모든 고난과 아픔, 가족의 일을 잊어버리게 치유해 주셨다, 회복해 주셨다. 에브라임 하나님께서 비록 이방 땅이지만 그 모든 수고한 것들을 번창케 하셨다. 그렇습니다. 치유, 회복, 번창. 다시 한번 형통이라는 단어가. 요셉의 인생 가운데 쓰여졌습니다 그렇습니다 성공의 자리에서 여전히 요셉의 인생의 주어는 하나님이십니다 문하세와 에브라임이 자신들의 이름이 부모님에게 불려질 때마다 하나님께서 아버지 요셉에게 행하신 일들이 떠오르지 않았겠습니까? 우리 아버지가 어떻게 살아왔는데 왜냐하면 그 이름이 그렇잖아요 문하세 상처를 치유해 주셨다 잊게 해 주셨다 회복시켜 주셨다 에브라임 고난 가운데서도 이방 땅에서도 형통케 해 주셨다 이 아버지의 인생이 자식들의 이름에 투영되어 있습니다 무엇보다도 그들의 인생의 주어도 하나님이 되게 만들었습니다 하나님께서 인생의 수고와 고난 가운데도 늘 함께 하셔 문하세 에브라임 요셉의 인생의 주어는 성공해도 여전히 하나님이십니다 요셉의 이야기는 고난과 형통의 함수관계를 보여주는 가장 감동적인 이야기입니다 최악의 고난을 겪은 사람이지만 최선의 최고로 하나님께서 가깝게 동행한 인생 그렇습니다 그래서 우리는 고난을 통과하면서 하나님을 붙든 사람은 인생의 모든 영역에서 형통을 경험하는 것을 배워 합니다 그래서 고난이라고 쓰지만 형통이라고 읽어야 합니다 지금 우리가 고난의 길을 겪고 있을 수 있습니다 고난의 길을 걸으실 수 있어요 물가가 많이 올라갔습니다 가족들끼리 함께 모여서 식사를 하실 때 주부들은 다 느끼실 거예요 제가 끔 갔던 감자탕집에 갔는데 감자탕 가격이 무려 5천원이 올랐더라고요 그러면서 다 느끼시는 겁니다 고난의 시기가 어찌 보면 흉년의 시기가 닥칠 것인지도 모르겠어요 그래서 우리의 마음에는 그런 마음이 있습니다 1세대들은 일제치아를 겪고 유교전쟁을 겪었고 보리고개를 지나서 공부도 못했고 그러니까 우리의 자녀들만큼은 대학을 보내고 스펙을 갖게 하고 물질의 부를 갖게 하고 중요하죠 가난을 물려줄 수는 없으니까요 근데 그리스도인들은 한 걸음 더 나아가야 합니다 고난 가운데 흉년의 시기가 찾아왔을 때 어떻게 그 가운데서도 형통이라는 것을 경험할 수 있는지 어떻게 내가 받은 그 축복을 고난 가운데 힘들어하는 사람들에게 그 영적인 부유함을 나눠줄 수 있는지 그리고 여전히 고난의 자리에서도 형통함이 어떤 것인지를 경험하고 보여줄 수 있는지 그거 우리가 물려줘야 되는 거 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 2000년이 지났는데도 기억되는 이름이 있습니다 2000년이 지났는데도 지금도 여전히 20억 명 이상의 사람들이 자신의 삶의 주인이라고 믿는 사람이 있습니다 바로 예수 그리스도시죠 저와 여러분들이 경배하고 찬양하는 그런데 왜 그렇다고 생각하십니까? 예수님이 스펙이 좋으셔서요? 예수님이 유대 율법 서기관이셔서요? 예수님이 인생을 성공하셔서요? 아니잖아요 우리가 예수님을 사랑하고 예배하는 이유는 단 하나입니다 그가 하나님의 아들이시더라도 나를 위해서 희생하셨기 때문이 아닙니까? 그가 하나님의 아들이시만 나 같은 존재를 사랑하셨기 때문이 아닙니까? 후세대들은 그걸 기억한다는 이야기죠 2000년이 지나도요 예수님 사랑해서 예수님 닮으려고 몸부림치는 삶의 흔적을 남겨주는 거 결코 후세대들이 있지 않습니다 예수님 사랑해서 그분을 삶 가운데 누구를 만나든지 자랑하려고 했던 영원구원의 흔적을 남겨주는 것 비록 고난과 슬픔과 때로 구동이와 같은 아픔의 인생이었지만 늘 하나님과 동행하려고 애썼던 그 모습을 후세대들은 기억할 것입니다 그리고 그것 때문에 후세대들도 형통한 삶을 동일하게 누리게 될 것입니다 기도하시겠습니다 요셉은 상처에 머무르지 않고 그렇습니다. 상처 속에 있는 하나님의 뜻을 발견하고 하나님이 주신 축복을 예수님의 사랑으로 많은 생명을 구원하는 놀라운 역할을 감당했습니다 나는 어떤 믿음의 조상이 되어야 할지 생각하게 하시는 거죠 살아계시다면 늦지 않았습니다 하루 일주일이 인생을 완전히 바꿀 수 있습니다 하나님 감사합니다. 지금까지 지내온 모든 것들이 말할 수 없는 하나님의 은혜임을 이 명절의 항복판에 다시 한번 주님 앞에 고백합니다. 하나님의 사랑을 다 설명할 수도 없고 하나님의 은혜를 다 이해할 수도 없습니다. 어찌나 같은 자를 이 자리에 있게 하시며 주님을 경배하게 하시고 사랑하게 하십니까? 내가 하나님께 받은 이 감동이야말로 이 감격이야말로 다음 세대에게 전해야 할 영적인 유산임을이 시간 주님 앞에 고백합니다. 살아계신 하나님 우리의 인생 가운데 다음 세대들을 감동시킬 만한 것들이 많지 않은 시대이지만 나와 함께하신 그 하나님의 은혜 그리고 그 은혜를 나눈 이야기들을 다음 세대에게 나눠줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 때로 우리의 삶 가운데 닥치는 고난과 재앙 속에서도 주께서 주신 은혜가 더욱더 풍성해지는 것을 경험하는 모든 세대가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 모든 일을 주안해서 형통하게 하시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합나이다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 고백합니다 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라
1: 하나슈나 주의 손이 항상, 항상 살려주리고 모든 일을 주안에 슈리 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 생인 바다 사랑해 불붙듯이 불시 주의에 주의에 내조다 고백합니다 사랑 없는 거리에 다 험한 상길 헤맬 때 주의 속을 오른손 들고 고백할까요? 아버지, 나를 위해 나를 위해 예비하신 오양 집에 돌아가 아버지의, 아버지의 품 안에서 영원토록 나를 위해 예비하신
0: 예비하신 고향집에 돌아가 아버지의 품 안에서 영원토록 살리라는 이 고백이야말로 우리의 신앙 고백, 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 신앙 고백임을 이 시간 주님 앞에 고백합니다 이 감격과 감동을 우리 후세들에게 물려줄 수 있는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진한 신사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 어떻게 후세대들의 감동을 남겨줄지를 고민하는 우리 1세대들에게 주님께서 주시는 오늘 이 말씀을 통하여서 남은 인생 가운데 하나님께 주시는 성령의 감동과 감격의 역사를 통하여서 흉년의 때를 예비하는 지혜를 그리고 그것을그 은혜를 나누는 놀라운 사랑을 그리고 무엇보다도 그 모든 것을 통하여서 하나님 앞에 영광 올려드리기를 원하는 사랑하는 주의 백성들의 위대한 고백이 위해 지금더 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합니다 아멘